0: El celebrar las pequeñas victorias me ha ayudado es a darme cuenta que yo voy a mi propio paso y si sigo poniéndome metas cada semana o cada mes y las cumplo, significa que estoy avanzando. Y no porque esas personas hayan recorrido este camino hace mucho tiempo, significa que yo nunca voy a llegar ahí. Bienvenida, bienvenido a ¿A dónde vas tan rápido? Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez. ¡Comenzamos! Hello, espero estés muy bien. Muchas gracias por estar aquí una semana más. En este episodio vamos a hablar sobre cómo aprender a medir tu progreso. Y... Una pregunta muy importante para este episodio es ¿cómo saber si estás progresando hacia tus metas? Podemos trabajar muy duro por nuestras metas. Creo que hoy en día premiamos a las personas que se matan trabajando, lo digo por experiencia. Yo me premio cuando siento que trabajé muchísimo. Pero ¿qué tanto de ese trabajo está siendo eficiente en realidad? La famosa frase de work smarter, not harder o en español, trabaja más inteligente, no más duro, tiene mucha verdad. Es una frase muy sabia porque creo que desde que estamos en la escuela nos enseñan a trabajar muy duro y crecemos con ese mindset, pero no aprendemos a trabajar de manera inteligente y eficiente, que por ende se puede transformar en trabajar menos horas, pero tienes más resultados. Una excelente manera de saber si estamos mejorando con el tiempo es reflexionando y escribiendo sobre nuestro progreso. Y en este episodio te voy a contar un método súper simple que es a base de preguntas que a mí me ha servido muchísimo para medir mi progreso y mantener mi motivación alta. Antes de empezar, quiero compartirte esta evidencia sobre los beneficios del famoso journaling o mantener tu diario. Y en el 2018, investigadores de la Universidad de Pensilvania analizaron a 70 adultos con ansiedad elevada y encontraron que el practicar journaling en online, o sea, mantenían su diario virtual, los ayudó a reducir su angustia mental, además de que esta práctica fue asociada con mayor resiliencia. Entonces, te digo esto porque el método que te voy a contar no existe no es exactamente journaling pero es muy parecido este método lo aprendí en mi trabajo donde trabajo con un equipo entonces toma en cuenta que este es un método súper flexible porque yo lo adapté de mi equipo a mí misma y lo adapté de un ámbito profesional a mi proyecto que es este podcast y también a lo personal entonces el chiste es adaptarlo a tus necesidades y, y eso. <risa> el método consiste en hacerte cinco preguntas cada semana, o cada mes, o cada dos semanas. Es recomendable no dejar que pase tanto tiempo entre cada reflexión para así tener todo más fresco. Pero el tiempo que tú elijas eh, es up to you. Entonces, las preguntas son, ¿qué funcionó bien en la semana? ¿Qué pudiste haber hecho mejor? ¿Cómo calificas la semana? ¿Cuáles fueron los fracasos y cuáles fueron las celebraciones? Ahora te voy a explicar un poquito más a fondo lo importante que tiene cada pregunta y para que puedas imaginarte estos ejemplos con algo más práctico, vamos a poner como ejemplo el crecimiento personal que es como yo lo he aplicado a mi crecimiento, y este podcast, porque es el método que uso para analizar cómo voy avanzando con este proyecto. La primera pregunta, ¿qué funcionó bien? Esta pregunta te ayuda a reflexionar en lo positivo de tus procesos para poder replicarlos y escalarlos. Yo con el podcast me pregunto cada semana qué tipo de contenido funcionó mejor, y lo intento replicar o mejorar. Y si te preguntas esto a nivel personal, puedes ver qué cosas te ayudaron a crecer para tenerlas muy presentes y recordarte que eso es algo que te hace sentir bien. Por ejemplo, si te diste cuenta que meditaste cinco veces esta semana y que tu ansiedad bajó muchísimo y tu estrés no era tan alto como antes, tenlo en cuenta para la próxima semana e incluir esas cinco meditaciones en tu rutina también. La segunda pregunta es. ¿Qué pudiste haber hecho mejor? Esta pregunta te ayuda a definir qué procesos necesitan tu atención y a buscar nuevas herramientas o estrategias para atacar el problema. Por ejemplo, en el podcast, si yo noté que me organicé de la fregada, que estuve estresada, ansiosa por tener todo el contenido a tiempo, entonces noto esto y a la próxima semana me aseguro de tener agendado todo todo con anticipación y aprender a decir no a ciertas cosas porque por algo procrastiné y estuve en friega haciendo todo y ni siquiera disfruté el trabajo. Y por ejemplo, en el ámbito personal, tal vez puedas notar que fuiste muy impaciente esta semana. Entonces, a la próxima semana te puedes proponer respirar profundamente cuando te encuentres con una conversación que te estresa o te tiene ansioso o alguna situación que te saca de tu zona de confort y para no reaccionar, Puedes tomar unas respiraciones profundas para responder de manera inteligente. La tercera pregunta es, ¿cómo calificas la semana? Esta pregunta te ayuda a identificar cómo te sentiste durante la semana. Y esto lo puedes hacer de manera emocional o profesional. Por ejemplo, yo en el podcast, si me pongo una calificación muy baja a cómo fue mi desempeño o cómo me sentí haciendo el trabajo, me puede ayudar a notar si tengo que hacer un cambio radical en mi organización o dejar de hacer un tipo de contenido que me toma mucho tiempo y no me está ayudando para nada. Porque además de hacerlo, me causa estrés, no me gusta y no es eficiente. Y por ejemplo, en lo personal, si te das una calificación muy baja, puede significar que tal vez necesitas darte un día de cuidado personal, un día de desapegarte de tus responsabilidades y enfocarte en ti, o retomar un hobby que te ayudaba a bajar tu ansiedad y tu estrés, y que por algo lo dejaste, entonces te puede ayudar a ver si calificas muy bajo durante varias semanas seguidas, puedes comenzar a pensar en qué debes de cambiar para sentirte mejor. La cuarta pregunta, ¿cuáles fueron los fracasos? Esta es una pregunta que trae muchísimo aprendizaje porque te ayuda a absorber las lecciones que vienen con el fracaso. Bobby Jones, un jugador de los mejores jugadores de la historia del golf, dijo «Nunca aprendí nada de un match que gané». Todos vamos a cometer errores, todos la vamos a cagar, todos venimos a cometer errores y aprender. Entonces, fracasar es inevitable. Te recomiendo mucho abrir tu conciencia al aprendizaje en vez de seguir cometiendo los mismos errores por negligencia y por no querer ver qué estás haciendo mal. Por ejemplo, yo con el podcast tal vez noté que un episodio nadie lo escuchó comparado a otros, o sea, que le fue pésimo. Entonces, para mí sería como un fracaso. Lo que esta pregunta me ayuda a reflexionar es adentrarme en por qué fue un fracaso, tal vez fue un episodio muy largo o tal vez fue muy corto o el tema literalmente a nadie le importaba, no sé. El chiste es analizar un poquito más por qué fue que el resultado fue negativo y evitar que te vuelva a pasar o evitar que te pase tantas veces. Y en el ámbito personal, esto lo puedes ver, por ejemplo, si te peleaste con tu pareja y probablemente o no, quién sabe, fue tu culpa, puedes analizar qué fue lo que te empujó a actuar de cierta manera. A lo mejor tienes un patrón de conducta que llevas ya así desde hace mucho tiempo y no, no te habías dado cuenta, entonces analiza un poquito por qué no te salen bien las cosas. <risa> y la quinta pregunta, para cerrar con un broche de oro, ¿cuáles son las celebraciones? Esta es mi pregunta favorita, porque con esta pregunta celebras las pequeñas victorias. Y aquí te voy a dar un ejemplo de un emprendedor que me parece que ahorita muchísima gente se ha vuelto emprendedor. Entonces me parece un ejemplo muy relevante y más para ti si estás emprendiendo. Es un camino duro, entonces creo que te va a aportar mucho valor este ejemplo. Pero bueno... Supongamos que este año tu meta final es emprender tu negocio. Todos sabemos que emprender no se da de un día para otro y hay 10.000 cosas que hacer antes. Entonces tú te organizas poniéndote tareas cada semana. Entonces cada semana tienes una meta, ¿no? Porque esa es una muy buena manera de organizarte, como tener tu meta final e identificar cuáles son las pequeñas cosas que tienes que ir haciendo hacia esa meta final, para que así te des cuenta de que el trabajo es posible. Porque muchas veces si pensamos en la meta final y no nos organizamos para cómo vamos a llegar ahí, podemos pensar que el trabajo es imposible, que hay demasiadas cosas que hacer, que nunca vamos a estar ahí. Entonces el hecho de como breakdown el trabajo es muy importante y eficiente para que de verdad avances poco a poco, ¿no? Entonces, aquí es donde entra esta pregunta. Si tú te preguntas cada semana, ¿qué celebras de tu trabajo? Por ejemplo, en el emprendimiento, ¿no? En la primera semana te propones escoger el nombre, la misión y la visión de la, del negocio, ¿no? Que... Es una tarea insignificante comparado con todo lo que se tiene que hacer con proveedores, precios, cosas así después, ¿no? Pero igual es algo que tienes que hacer, es algo que tienes que a fuerzas hacer. Entonces, si tú esta semana te propusiste escoger esas tres cosas, nombre, misión y valores, y lo lograste, felicítate por haberte comprometido y lograr esa meta. Porque si tú no celebras esas pequeñas cosas, nadie más lo va a hacer por ti. Y por eso me parece que esta pregunta es crucial para cualquier persona que quiera progresar, porque celebrar las pequeñas victorias te va a ayudar a mantener tu motivación en alto y que sepas que aunque vas poquito a poquito, vas avanzando. Y creo que esta pregunta es crucial para personas que trabajan solas. Yo, por ejemplo, me ayuda mucho esto que es algo que de hecho no aplicaba antes, o sea, esto lo empecé a hacer hace como dos meses y me ha ayudado bastante porque cuando creo el contenido, como hay tanta gente que también está creando contenido sobre los mismos temas que yo, a veces me desmotivo muy fácil viendo todos los seguidores que ellos tienen o todo el engagement que ellos tienen o cuántas personas están hablando de su trabajo, entonces es muy fácil desmotivarte pero lo que el celebrar las pequeñas victorias me ha ayudado es a darme cuenta que yo voy a mi propio paso y si sigo poniéndome metas cada semana o cada mes y las cumplo, significa que estoy avanzando y no porque esas personas hayan recorrido este camino hace mucho tiempo significa que yo nunca voy a llegar ahí. Entonces, me desvío un poquito. Si trabajas tú sola o tú solo, en los momentos difíciles, cuando ya no quieras seguir, cuando quieras tirar la toalla, nadie te va a apoyar más que tú misma. O sea, nadie más se puede levantar temprano por ti, nadie puede hacer ejercicio por ti, nadie puede meditar por ti, nadie puede aprender por ti, nadie puede tener esa super idea que necesitas para tu negocio por ti, porque la van a usar para su negocio. Entonces, mil cosas dependen de ti. Y recordarte que el proceso es gradual, es muy importante para mantenernos avanzando. Y ahí lo tienes. El método de las cinco preguntas para medir tu progreso. Este método no tiene un nombre porque medio me lo inventé. Solamente tomé influencias de varias cosas que ya estaban en mi vida y las puse en un podcast. Pero espero que te sirva muchísimo. y es muy importante anotar las respuestas como si fuera un diario para así poder aterrizar mejor tus ideas y que no se queden perdidas en tus pensamientos. Porque como dije al principio, está comprobado que escribir sobre nuestras emociones y pensamientos ayuda a disminuir la ansiedad y angustia mental. Porque si no le haces caso a tus ideas y nada más dejas que lleguen y se van, nunca vas a poder reflexionar sobre ellas o probablemente sí, pero va a ser mucho más fácil si las escribes. Y también algo importante es que si vas a hacer esta reflexión o este método con un equipo, asegúrate de que todos den sus respuestas eh, en voz alta para que los demás puedan aprender de los aprendizajes de los otros. Y eso fue todo por este episodio. Espero que te haya Iluminado Para que tengas reflexiones más profundas Más prácticas y valiosas Y si te gustó el contenido de este episodio Y el resto del contenido que he compartido en redes sociales Y aquí Te pido, por favor Me harías un grandísimo favor Y me harías muy feliz Si me puedes regalar unas estrellitas En el rating del podcast Donde sea que lo estás escuchando para que otras personas puedan ver que en este espacio sí aportamos valor. Por último, te dejo la frase matona que es No se equivoque el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas. Se equivoca aquel que por temor a equivocarse no actúa. Anónimo Por favor sígueme en Instagram como arroba a dónde vas tan rápido y también me puedes enviar tus preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir por ese canal. Soy Angélica Sánchez, nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos y cuídense mucho.